0: dňoch a hodinách prežívame na Slovensku dramatické chvíle. Nie je, to, nie je to teda prvýkrát, ale vzhľadom k tomu, že je blízko pred voľbami, tak to všetci silno prežívajú a prežívame. Ale o budúcnosti Slovenska rozhoduje aj iné veci, než to, čo sa aktuálne deje. A určite o budúcnosti Slovenska rozhoduje... To, aká mladá generácia tu vzniká a aká, ako sa chopí život a ako sa chopí vzťahu k tejto krajine. Teraz prebiehajú viaceré iniciatívy, ktoré smerujú k tomu, aby mladí ľudia nerezignovali a aby išli voliť. A my sme si položili otázku, že vlastne prečo treba... Mladý, práve mladým ľuďom vysvetľovať, že treba ísť voliť. Že veď mladí ľudia práve, že by mali byť z definície takí, že idealistickí alebo takí, že chcú niečo zmeniť. Tak je to zaujímavá otázka, že sú tie kampane potrebné a teda budeme o tom hovoriť s dvoma ľuďmi, ktorí, ktorí sa práve tejto téme aj venujú a aj, aj o nej dlhodobo uvažujú. Takže moja prvá otázka Existoval taký, taký film, ktorý sa volal, že táto krajina nie je pre starých. Taký americký film. A ja to troška pozmením, že to, že mladí ľudia v tisícoch odchádzajú zo Slovenska za vzdelaním, ale aj prácou, ale aj všeličím ďalším a ne, nechcú sa vrátiť alebo nevracajú sa, je znamením toho, že táto krajina nie je pre mladých, Myšo.
1: To je ťažká otázka. A ja možno, že začnem tým, že vonku je vysoko cez 30 stupňov, ale my sme sa tiež chceli priblížiť mladým ľuďom, tak sme sa obliekli tak, ako sa obliekajú mladí ľudia. To, a, lebo niekto sa môže spýtať napríklad, že prečo tu sedí niekto, kto má po 50 a e, heterosexuálny senior. E, dneska tí mladí ľudia s tými identitami e, to, to majú úplne ináč rozohraté, ako to bolo v mojej generácii. No, takže snažili sme sa e, s Katarínou trošku prispôsobiť. No a k tej otázke, ehm, áno, zvonku to pre mnohých vyzerá tak, že Slovenská republika v tej podobe, v akej je dnes, vlastne nereflektuje rýchlo sa meniace identity mladých ľudí, rýchlo sa meniace potreby mladých ľudí a ich vízie do budúcna a ich ašpirácie do budúcna. Ehm, krajina, z ich pohľadu, a je to vidieť z výskumov aj kvalitatívnych, aj kvantitatívnych, uviazla niekde na plitčine 20. storočia, nevie sa z tej plitčiny dostať, nevie byť krajinou 21. storočia a mladí ľudia to vnímajú nesmierne citlivo, vôbec to nie je, a k tomu sa určite dostaneme, primárne o peniazoch, primárne o tom, že mladí ľudia by tu nevedeli nájsť príležitosti, boli by frustrovaní z vysokej nezamestnanosti. To vôbec tam nehra takú úlohu, ako tomu pripisujú práve tí starší a tí, ktorí sú vo funkciách. Je to o tom, že toto je generácia, ktorá kvalitu života nevníma už primárne iba v materiálnej oblasti, nie cez financie, ale cez nemateriálne stránky kvality života. A tá na Slovensku nie je, by som povedal, najvyššia, aj v porovnaní s našimi susedmi. No a ľudia, tak ako vždy v minulosti, hlasujú nohami.
0: Katarína, vy ste dlhodobo sa zaoberali nejakými trendami v Hodnotení mladých ľudí, čo sa týka spoločnosti, ktorej žijú a života, ktorý im je tu umožnené žiť. Je to naozaj tak, že dnes v roku 2023 sú mladí ľudia ako keby pesimistickejší a beznádejnejší než ešte pred pár rokmi?
2: Ukazuje sa, že tých posledných pár rokov naozaj prispelo narast pesimizmu. A, a aj takého poklesu možno nejakého životného optimizmu a nejakých tých očakávaní, že sa proste budeme mať jedného dňa dobre. A určite do istej miery potom súvisí to, ten pocit s tým, akým spôsobom teda sa k tomu postavia a že teda čas mladých sa skutočne rozhodňajú odísť.
0: A to, že e, sú pesimistickejší než pred rokmi. Tak Čo sme tu mali? Mali sme tú pandémiu, čo, čo výrazne zasiahlo najmä do života mladých ľudí z hľadiska štúdia a možnosti cestovať a čoho. A, a mali sme tu e, po roku 2023 3 roky, 3 roky, vlády, ktorá v mnohom to nezvládla. tieto dva faktory v tom hrajú nejakú rolu?
2: Myslím, že áno. Myslím si, že nastalo aj také silné generačné sklamanie od tých prvovoličov z tých posledných volieb, ktorí teda tiež mali isté očakávanie. Tu, keď si pamätáte, skutočne pred tými troma rokmi bolo takých niekoľko výrazných hnutí, v ktorých boli zapojení tí mladí ľudia, či už to proti protikorupčné pochody, či už to bolo teda naozaj zaslostné Slovensko, čiže to boli veľmi silné iniciatívy, ktorými žili mladí ľudia a bol tam veľmi silný apel práve po aj tej, tej politickej atmosféry na Slovensku. A tá nádej, ktorú priniesli teda tie, tie posledné parlamentné voľby, teda bola obrovská. Bolo to vidno aj v tých našich dátach, ktoré máme, od v podstate sleduje mu už iba, poklásť, dát, ja, iba ak uh-huh. ja iba môžem doplniť,
1: môžem Katarínu doplniť. Veľmi pekne to vidieť v porovnaní výskumov jedného z roku 2021. To bol výskum pre NDI a výskumu, ktorý bude publikovaný v týchto dňoch, už, už je hotový, ale ako sa hovorí, je to tortička, ktorá je práve ešte horúca, ešte musí e, trošku, trošku e, vychladnúť. No a tam je vidieť, že kým ešte v 2021 e, mladí ľudia hodnotili aj vládu Slovenskej republike pozitívnejšie ako seniory, e, boli veľmi silne nastavení na to, že budúcnosť e, je Vlastne Bright, áno, že teda budúcnosť je, je úžasná. Ten, presne podobné otázky sa zopakovali po dvoch rokoch a zrazuje tam nárast pesimizmu dramatický. Je to vlastne o tom, že keď človek niečo čaká úžasné tak sa sklame. Ten seniori možno sú trošku cynickejší, že už nečakajú toho až tak veľa, tým pádom nemôžu byť tak strašne sklamaní. Um, ukazuje sa, že napríklad veľmi kriticky boli k vláde, ale ešte v 21. stále hovorili, ale aspoň zvláda koronakrízu. Áno, čo, čo neskôr sa ukázalo, že vlastne ani to nie. Lebo prišli čísla, ktoré ukázali, že vlastne ani to sme nezvládli. No a to, ten prepad optimizmu je zšialený je, je, je a Všetkých upozorňujem na to, keď v médiách vyjde ten výskum, aby si pozreli, že ako, ako veľmi pesimistickí sú mladí ľudia, že vlastne dobehli tých seniorov.
0: A ty to teda pripisuješ podobne ako Katarína tým dvom faktorom, teda pandémii a jej zvládnutiu a vôbec výkonu moci po roku 2020?
1: Nie pandémia, nie vojne, je to jednoducho sklamanie. To, to čo prišlo v 2018 to celá jedna generácia vlastne zažila to, čo my sme zažili v novembri 1989. To sme Áno, oni zažili vlastne novembri 1989 a to začalo formovať identitu, identitu tej populácie. Kým u seniorov, a teraz poviem napríklad z nášho výskumu z februára tohto roku, až 88% ľudí tvrdí, že očakávajú, že ich deti na tom budú horšie ako oni. To je fatálny pesimizmus. Ano, v krajine, kde toto vlastne očakávate v tejto miere, nemajú ľudia chuť investovať vlastne ani do budúcnosti. Hej? Lebo majú pocit, ktorý vôbec nemusí byť ani pravdivý, že proste ide to od 10 k 5. Ale mladí ľudia vlastne toto nemali ešte pred dvomi, tromi rokmi, ale bohužiaľ tých seniorov vlastne v, tom, v tej bezútešnosti v pohľade do budúcna dobe. Ale
0: teda títo to spájaš s čím túto zmenu?
1: No, so stratou ilúzii. Ale čím je to dané? No tak zrejme, zrejme tým, ako vyzerá politika na Slovensku a ako, ako naozaj oni začali hodnotiť svoje, svoje možnosti, pretože mladá generácia dáva ďaleko väčší dôraz, e, ako som začal, na nemateriálne, časti tej kvality života a tie napríklad súvisia aj s procesmi, ktoré ktoré sú na pracovisku. Ich už nebude zaujímať primárne iba to, koľko zarobia, ale že či na tom pracovisku je to príjemné. Mladá generácia dnes sa začína búriť proti rôznym opatreniam v v niektorých firmách, ktoré ich nútia napríklad nemať svoje pracovné miesto alebo vedia si ešte lepšie vybojovať to, že polovicu, dňa, polovicu týždňa chcú byť doma, že to chcú mať delené, chcú mať oveľa väčšiu flexibilitu. A keď ju nedostávajú, a na Slovensku ju dnes dostávajú predsa len trošku menej ako je to v západnej Európe, no tak sa im to nepozdáva, pretože oni, na rozdiel možno zase od seniorov, sú lepšie informovaní o tom, ako vyzerá dnes práca v nejakej firme v 21. storočí.
0: Áno?
2: Ja by som možno doplnila jednu vec, že tí mladí nie sú úplne odstrihnutí od zvyšku spoločnosti. Že vyrastajú v rodinách, majú starých rodičov a to, že je tu nejakým spôsobom akoby zlá nálada ohľadom toho, ako je nastavená politická situácia, jednoducho sa dostáva do toho nastavenia aj tých mladých ľudí. Čiže oni, to, je, je to istým spôsobom socializácia je. A také nejaké nastavenie, ktoré si prenášajú aj do toho svojho vnímania z toho, ako fungujú možno inštitúcia a podobne. Ale doplňala by som, že to nie je len, že, že pandémia a vláda. To je naozaj o tom, že tu sa na tri roky udialo to, že mladí, mladí ľudia boli absolútne vystrieknutí z akéhokoľvek verejného diskurzu. Boli označení za v podstate zdravotné riziko, boli zavretí doma, nemali možnosť nejakým spôsobom sa k tomu vyjadriť, nemali v podstate žiaden hlas a on, toto oni veľmi, veľmi citlivo reflektujú a toto si odniesli ako veľmi zlú skúsenosť. Ako v zmysle pandémie? V zmysle pandémie, ktorá myslím si, že do isté miery poznačila ten vzťah vôbec k hodnoteniu inštitúcie, procesu a podobne. A ak
1: môžem doplniť, podľa mňa to je veľmi dôležité, čo teraz Katarina povedala, tak je tam ešte ďalšia dimenzia, že veľmi citlivo vnímajú to, že mnohé opatrenia, o ktorých sa hovorí vo verejnom priestore, sú zamerané na seniorov, na pracujúcich, na takých pracujúcich, o pracujúcich. Prišla pandémia, hovorilo sa o tých, ktorí robia v kultúrnom priemysle. Zrazu sme zistili, že o nich nič nevieme. Stále sa hovorilo o nejakých skupinách, o mladých vlastne nehovoril nikto. A navyše je to, je to skupina, ktorá je veľmi citlivá a kritická k tomu, ako vyzerá školstvo a vzdelávací proces celkovo. No a vidia, že nikto s tým nič nerobí, ba dokonca vlastne ani nechce. A, a oni to vidia. Nemusia vnímať politiku v jej celistvosti, možno v niečom sú neskúsení, možno v niečom môžeme ich označiť aj za manipulovateľných, ale tejto časti rozumejú veľmi dobre, pretože oni žijú dnes na internete, oni, to, sú, to je generácia, ktorá je schopná sa po anglicky naučiť z Netflixu. je je prepojená so západným svetom. Je to generácia, ktorá už vyrástla v v ére euro, už si ani nepamätajú slovenské koruny, nepamätajú si, že by nebol Schengen. Sú to autentickí európania po po všetkej stránke, no ale zrazu ten svet, do ktorého výjdu, oni hodnotia, to je svet dinosaurov z z ich pohľadu a svet dinosaurov, ktorý o nich nejaví záujem.
0: Troška teraz budem protirečiť v jednej veci, že počas pandémie tie opatrenia, či už teraz zanedbajme teda, za to, že Slovenská vláda to nie celkom zvládala aj s formou vystupovania aj všetkým, ale že tu zaznelo Katarina Vodala, povedala, že, že vtedy sa mladých nikto nepýtal a boli všelijaké obmedzenia typu nemôžete chodiť do krčiem alebo na zábavy, alebo športovať alebo takéto veci. Dobre, ale že jak ináč by to malo byť, že však nemôže sa akože, hlavný hygienik pýtať mladých, že či s tým súhlasia.
2: No nie, že pýtať. O, nikto ani nevypočul ten hlas, že naozaj boli... Oni boli zavretí najviac. A školy uh, a tak? No? Áno, akože aj v, porovnaní, v tom európskom porovnaní. Žiadna krajina nemá tak dlho zavreté mm-hmm. školy ako my. A nemyslím si, že to je to úplne o tom, že či sa ich má pýtať, ale že minimálne o, sa rozprávať o tom, čo sa im vlastne Deje. udialo. Hej čo sa im vlastne udialo. A máte príklady, nádherné príklady krajín, ktoré veľmi pekne zvládali pandémiu. Boli aj o tom, že politici komunikovali priamo s deťmi a s mladými. Chápem, že toto je naozaj že špecifikum, ktoré možno nie, na ktorým nie sme úplne kultúrne zvyknutí, ale, ale to, na to naozaj to ak fatálne odstrihnutie, to absolút, ten, absolútny nezáujem vôbec o tých mladých, čo sa s nimi deje. Ja len pripomeniem, že možno 4-5 rokov dozadu sme vnímali ako absolútnu katastrofu, že máme detská, ktoré sú v online a na internete a my sme ich potom na 3 roky zavreli do online. A potom sa čudujeme, že máme nejaké problémy. Čiže, ale opäť ich nemáme záujem riešiť. Neprišli žiadne kompenzačné opatrenia, neprišla žiadna podpora nejakých mimoškolských aktivít alebo možnosti nejakým spôsobom sa socializovať alebo nejakým spôsobom obnoviť sociálne vzťahy a podobne. Čo boli tie balíčky pomoci mladým ľuďom, ktoré dokonca štedro podporovala Európska únia. U nás sa nič také neudialo. To je, to je obrovský dlh, ktorý máme v očitej generácii a ona nám to istým spôsobom opláca aj tým, že sa naozaj odstriháva miere, od toho, čo sa tu deje.
0: Ešte jedna, jeden taký aspekt, myš, že my sa tu viacka rozprávame počas tých rokov posledných o tom, že ako zhrubol verejný priestor. A zhrubol v zmysle slovníka, ktorý sa pou, používa, ale aj obsahovo, že dnes sa v úvodokách zaujímať o to, čo hovoria politici, je skoro až absurdné, lebo je to také, že ale však to je úplne, že peklo, že daj mi s tým pokoj, hovoria ľudia, ktorí to nemusia sledovať. Ten zhrubnutý, alebo skôr až taký primitívny diskurs, to je tiež niečo, čo mladí ľudia vnímajú a nejak na to reagujú?
1: No a tu sme ešte... No a teraz prvýkrát treba povedať to, že nebavíme sa o homogénej mase, mhm. Medzi mladými ľuďmi sa deje vlastne presne to isté, čo v seniornej populácii, že je veľmi heterogénna, veľmi rozdielne reaguje na podnety. Prehlbuje sa polarizácia aj vďaka tomu, že práve mladí ľudia čerpajú väčšinu informácií z tých sociálnych médií. Ešte v 2021 aj ten výskum India, ktorý som spomenul, ukazuje, že najviac čerpajú z Facebooku. Dva roky neskôr už to nie je ani Facebook. Mladí opustili Facebook. Preto aj kampaň, o ktorej asi budeme hovoriť neskôr už je zameraná na Instagram. Proste Facebook je jednak toxický na Slovensku a jednak už tam tí mladí ani nie sú. No, čiže je to veľmi polarizované a v prípade mladých ľudí sa ukazuje, že je to ešte dramatickejšie ako pri tej seniornej populácii. Na jednej strane je tam obrovské množstvo a nadštandardne vysoké množstvo prívržencov progresívneho Slovenska. Na druhej strane nadštandardne vysoké množstvo prívržencov republiky a LSNS. No a medzi tým sa ešte pohybuje, a to priniesie ten výskum, o ktorom hovorím, že vyjde v budúci týždeň, je tam, pohybuje sa tam ešte pár ľudí, ktorí by volili smer a hlas, ale všetko ostatné je pod 5%. No a to vlastne ukazuje, že máte tu úplne dva, dva rozdielne typy mladých ľudí. Na jednej strane mladých ľudí, ktorí žijú mentálne v 21. storočí, väčšinou sú to meskí mladí ľudia a skôr vzdelanejší. Na druhej strane e, mladí ľudia skôr z rurálneho prostredia a vo všeobecnosti skôr učňovská mládež. No a tieto dve časti e, veľa spoločné nemajú. Pre, ešte aj toto musíme do toho vniesť aby sme nehovorili o jednej, jednej homogénej Čiže časti, mase.
0: Čiže časti mladých vlastne ten zhrubnutý slovník vyhovuje? Až? Pre,
1: presne tak, jednej vyhovuje a druhá je na ňo naopak nesmierne citlivá, ďaleko citlivejšia ako to, čo vidíme vlastne medzi, medzi tou všeobecnou populáciou. No, tak ešte k
0: tomuto, to je zaujímavá vec, že to je ja asi verejne aj známe, tie prieskumy sú známe, že keby volili len mladý, že ako by dopadli voľby, oni by dopadli v úvodzovkách lepšie ako keď, volí celá populácia, ale je tam toto, že vo veľkej miere by volili progresívne Slovensko a nejak, teda jedno, že povedam, že demokratické strany, ale vo veľkej miere by volili aj republiku a extrém vlastne. Mm-hmm. A teraz otázka, že čo je pre mladých ľudí, pre 20-ročného človeka príťažlivé na extrém?
1: No, nechám to Kataríne, lebo ona to, ona to študuje celé roky v Rade Mládeže Slovenska, ale poviem veľmi jednoducho, iba jednou vetou. Keď sme mladí a všetci sme boli takí, máme máme veľmi radikálne pohľady na to, čo všetko sa v spoločnosti dá zmeniť. Sme netrpezliví, máme pocit, že sa to dá zmeniť rádovo v mesiacoch, nie že v rokoch, v mesiacoch. Nechceme robiť kompromisy. Áno, dokonca oddá sa žiť iba s maximálnymi požiadavkami na život. Všetko alebo nič. To človek jednoducho ako starne tak zrazu cíti, že ono to tak celkom nie je. Uh, a to je vysvetlenie, že voľby extrémne? No a, a jednoducho, každý keď každý mladý človek je v niečom anti A to mimochodom uh, platí aj pre tých, čo dnes budú voliť Republiku alebo SNS. Áno, anti ale je to aj progresívne Slovensko svojím spôsobom. Pretože to, to je vlastne, áno, z, z pohľadu tých mladých ľudí je to strana, napríklad, ktorá jediná rieši to, čo ich zaujíma primárne, otázky identít a ich zmien, ich fluidný charakter, identit človeka 21. storočia. Žiadne iné strany sa k tomu nevyslovujú. A progresívne Slovensko rieši z pohľadu mladých ľudí kľúčovú vec a to je environmentálna kríza. Ostatní to neriešia a niektorí idú dokonca protismere, sú tu politické strany, nebudem ich menovať nevyhnutne, ktoré chcú rozpúšťať národné parky, obmedzovať ich, rušiť stavebnú úzáveru a tak ďalej. No to je, veľká časť mladých ľudí vôbec nerozumie, čo tí ľudia hovoria.
0: Dobre, ale slovenský extrém, teda, snažím sa ale márne na tom nájsť niečo pútavé, aj pre človeka, ktorý je akože proti... Establishmentu, ale prečo by sa mal prikloniť práve k extrému, ale deje sa to. tak Čo je na tom príťažlivé pre mladých ľudí?
2: Extrém príťahuje v častokrát v tých jednoduchých riešeniach. Ja prídem, boh, k a urobím urobiť poriadok. Aké
0: jednoduché riešenie ponúka Republika?
2: Mm, nemusí. Extrém to môže byť spôsob, akým sa vyjadrujú, spôsob, akým komunikujú na sociálnych spie- sieťach, spôsob, akým organizujú svoje stretnutia. Čiže istým e, spôsobom je to niečo možno aj kontroverzné, niečo, čo ma proste zaujíma už preto, že to vyvoláva nejakú emóciu alebo kontroverziu alebo niečo podobné. Že to je v podstate ako jeden z charakteristík toho správania vôbec v tom online prostredí. Prečo e, napríklad vznikajú alebo prečo si isté typy influencerov vytvárajú, akoby také tie veľké skupiny podporovateľov, je aj o tom, že nejakým spôsobom prezentujú buď nejaké extrémne názory, pozície alebo niečo podobné. Čiže ono je to skôr ako v podstate to, čo povedal Michal, že istým spôsobom možno nejaká, možno pozá, možno vyskúšať si aj tú pozíciu. To neznamená, že z nich sa stanú extrémisti, že z veľkej časti je to, my som povedala, takéto experimentovanie s tým, s tým názorom, s tou, s, tou, s, tou, s tou jeho krajnosťou, s tým, že to vlastne istým spôsobom akoby provokuje.
0: No, ale mnohí ľudia z tohto prostredia, myslím, tí politickí reprezentanti, boli prichytení nielen pri lži, ale boli aj odsúdení za, za neviem, rasovú nenávisť a za všeličo, čo sú také odpudivé veci, predpokladám. Či nie sú?
2: Mali by byť Mali by byť určite áno a ja by som možno ešte urobila, že krok späť, že prečo možno sa aj vytvárajú vôbec nejaké politické preferencie kde sa vlastne tvoria tie politické názory. Tu treba povedať jednu vec, že my ako krajina absolútne zlyhávame v občianskom vzdelávaní. A je to možno trošku zložitejšie vysvetlenie, ale ukazuje to to, že jednoducho mladí ľudia si úplne nemajú kde vytvárať akoby, ten politický názor a vôbec nejakú tú politickú socializáciu, pretože školy máme v podstate, by som povedal, že až tak akože vysteralizované od takéhokoľvek politického obsahu. Učiteľia sa častokrát vôbec boja hovoriť o nejaký akože, bežný politický proces, to všetko už je politika, dokonca aj simulované politické voľby sú nepriateľné napríklad pre niektoré školy, lebo to je politika. Čiže tá občianská náuka je častokrát veľmi, veľmi akoby zúžená, redukovaná, je to v podstate ten predmet na okraj záujmu a skutočne sami mladí ľudia veľmi kriticky hodnotia tú úroveň toho občianského vzdelávania, čo sa im dostáva. To B je potom, že si skutočne tie svoje politické názory tvoria v nejakom širšom globálnom kontexte nenútne viazaných na sociálnych politikov a to, čo robia na Instagrame, ale kľudne aj podporený no, v podstate tým akoby globálnym hnutím a nejakým inst- influencerom, ktorí majú vyslovené nejaký silný globálny dosah.
1: Ja iba doplním, lebo o tomto, Štefan, sa tu predsa bavili mnohí v tvojich reláciách. Ak hovoríme, že sociálne médiá majú dramatický vplyv na, na polarizáciu spoločnosti, pretože uzatvárajú, už bubliny, v ktorých sa pohybujeme, ich uzatvárajú, ešte viac homogenizujú a, a vlastne vytvárajú ten efekt tých komnát ozvien, že že vlastne ja zakričím nejaký názor dnu a ono sa to znásobené vráti. A je to potvrdené, ale je to potvrdené dokonca silnejšie. Čiže ja som, ešte sa utvrdím v tom, že mám pravdu a prestávam vnímať čokoľvek, čo sa deje v okolí. Toto my predsa vieme o spoločnosti. Problémom u mladých ľudí je, že oni takto začínajú na tých sociálnych médiách žiť povedzme v desiatich rokoch a zároveň nesledujú štandardné médiá, v škole nedostanú vlastne nič, lebo vraj politika, to Katarína presne povedala, to je naša choroba. Stranickosť je jedna vec, ale politika je dnes proste všetko. To je proste o politickej a občianskej participácii. No to tam nie je. No a tým pádom vlastne už v 15 to sú mladí ľudia, ktorí keď na otázku, že kde, odkiaľ majú informácie, vám povedia, že z Instagramu a ešte pred pár rokmi z Facebooku. Ano, ah. ešte povedia, ja čítam Facebook. No, no, Facebook sa nedá čítať, že to, je pl- to nie je čítanie, že to, čítať sa dá nejaký typ médiá, ale, tek- ale že to nie je čítanie. No ale oni to tak vnímajú. Ah. A výsledok je ten, samozrejme, že stráca sa tá schopnosť čítania, opäť toto sme tu rozoberali, myslím, že aj spolu nejak, pred nejakým časom, stráca sa schopnosť prečítať nejaký text s porozumením, prudko, vidieť to vo výsledkoch písatestov posledných 5-6 rokov, prudký pád. Nie v matematike, nie v biológii, ale prudký pád vlastne v slovenskom jazyku a literatúre. Prečítajú text, nevedia, čo prečítali. No a, a zároveň stráca sa to hlboké čítanie. Ten zážitok hlbokého čítania, že si sadnem a prečítam si knihu. A teraz viem, že niekto mladý sa nahnevá, keď ma počuje a povie nie, 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 ja čítam, ja čítam jednu knižku za Ja hovorím o väčšine
0: teda, ale? ale ja hovorím
1: o väčšine a väčšina prestáva mať schopnosť prečítať už knižku. Mnohí naozaj skončia dnes už vysokú školu a na konci ško- tej vysokej školy sa pochvália, že oni ani jednu knižku nedočítali. Možno Danku a Janku, niekde, na, niekde keď mali 8 rokov, ale aj to je otázne. No a takže vlastne sa ukazuje, že my sa uberáme tým smerom, kde bola stredoveká spoločnosť, že bola iba vlastne veľmi úzká skupina ľudí, nejakých mníchov, ktorí mali ten zážitok z hlbokého čítania, s porozumením, no a ten ten zbytok populácie bude čítať nejaké heslá, ešte bez diakritiky, neukončené bodkov. A mimochodom takto niektorá, jedna časť tej mladej populácie začína aj fungovať. Píšu a nemajú diakritiku neskončia vetu bodkov. E, to je proste šialené. Ja to ne, neviem čítať po nich niekedy.
0: Si povedal, že, že mladá generácia v zásade oveľa menej alebo vôbec nečíta štandardné médiá. Mm-hmm. Knihy nehovoriac, ale aspoň, že médiá. E, to je zaujímavá vec, lebo e, také základné informácie o tom, že prebehol policajný zásah na tajnej službe. Ale čo máš v médiách? Že ak, ak, a, a, a už nehovorím o interpretácii toho, že nejaké texty k tomu, že prečo sa to stalo, kto čo hovorí a kto nehovorí pravdu, kdo a tak. Že ak sa toto nečíta, tak vlastne z čoho sa vytvára názor o tom, že budem voliť PS alebo Republiky? Prečo to budem robiť?
2: Influencery názorový lídry.
0: Z jednej či druhej strany? Ktorí, ktorí čo?
2: Ktorí presvedčia. Ktorí sú sympatickí, ktorí vyvolávajú emóciu, ktorí natchnú Čiže to rozhodovanie... No, Predstavme si to, že napríklad čo? Predstav pre, pre, by to rozhodovanie je racionálne, je emocionálne.
0: Dajme príklad, že čo? Že neviem vôbec, čo sa deje. A teraz čo? Prečítam? No, ale
1: ja sledujem influencerku ako mladá dáma... Čo je to ktorá influencerka?
0: Sa... Ja, to som, ja som alergický na toto to, to slovo. Že za influencerov sa no, tu už napríkladu. považuje
1: hocikdo, kto má takzvaných followerov. To už kúči... je influencer? Učím iné mladé dámy pekne sa našminkovať. Dobre, to je influencer? Ne? Áno, no influencerka učí ich našminkovať, ale potom napíše svoj politický názor. No a keďže ona už ich naučila pekne sa našminkovať, tak oni samozrejme ten názor kúpia. No a plus, čiže influencery, a plus doplním. veľmi často je je tam odkázanie na priateľov to to platí nielen pre mladých ľudí, pre všetkých na Slovensku veľmi silne platí to je vlastne znak tradičnej spoločnosti v niečom že že vieme dôverovať ľuďom v rodine našej a našim priateľom potom je veľká priepasť a niečo ako abstraktné systémy, keď mám to povedať sociologicky, tým nedôverujeme. Preto tá nedôvera k expertom, akýmkoľvek, ano, to je jedno, že či v koro, v, pri lekári, pri, lekári alebo, alebo sociolog, ktorý povie, že v tej spoločnosti sa deje niečo takéto nebezpečné, oni povedia, no, čo ten nám tu hovorí, však u nás v revúcej je to úplne ináč, čo to nejaké nezmysly hovorí. No a aj tam obrovská nedôverá. ale keď to povie Fero odvedla tak Ferovi dôverujem. Hej? Mm-hmm. No, ale to, to je pre celú populáciu. A u mladých je to ešte znásobené presne tým, čo povedala Katarína, že už nie len teda Fero odvedla, ale moji bezprostrední kamaráti a influencery, ktorých sle, sledujem. E, v minulosti, e, ja dobre, poviem niečo z minulosti. E, pamätám si, ako som strácal e, schopnosť vplývať na svojho syna v niektorých veciach a v jednej chvíli som zistil, že ďaleko viac na ňo vplýva istý Gogo. Áno, influ- nevedel, to je. Ja som nevedel, kto to je. A ja som musel zistiť, kto je Gogo, lebo som zistil, že Gogo má nepomerne väčší vplyv na socializáciu mojho syna, než ja sám. Áno, tak som overil si, že či Gogo je v poriadku. Gogo sa mi v podstate pozdával, <laughs> rozprával veci, ktorým som neúplne rozumel v podstate sa mi pozdával. Ehm, tak som si povedal, dobre, tak nie je to vlastne až také tragické. No ale sú rodičia, ktorí možno ani nevedia, že kto je ten influencer. Mm. Hej? Lebo tieto dieťa sa pre, pred nimi ukrie s tým mobilom, ktorý tej generácii prirastol k ruke. Hej? Už to nepúšťajú. Ehm, no a tým pádom, tým pádom vlastne influencery majú obrovský vplyv na nich, vlastne zásadný. No. A ešte poviem, ja si pamätam, ako som raz prednášal, a som nebu- nie je dôležitá téma, a hovoril som jedno meno, druhé, tretie, štvrté. Vôbec sa nechytali tí študenti. A, a je, už ma to aj nahnevalo v jednej chvíli. A tak som sa spýtala, že ale kto je plačková, viete všetci však. No všetci vedeli.
0: A tie mená boli... Tie štýmena boli čo? Miano, politikov? To...
1: Významných ľudí z európskej histórie no, a no, slovenskej no. histórie. Ale všeobecne známe, ako nebavíme sa tu, ako nepýtal som sa ich na morálny, aký bol morálny rozpor medzi Robespierrom, Maratom a Dantonom, hej. Proste to bolo akože bežné veci, ale nevedeli to. Ale plačkovu poznali všetci.
0: Slovo Info, no?
2: Ešte jedna vec je tam a to sú algoritmy ktoré sú za tým a ktoré v podstate veľmi zjednodušenie, keď to opíšeme, tak akože keď si lajknete nejaký obsah, tak akože ono vám to začne posúvať veľmi doplnené obsah. Hej. A tým sa veľmi čo, rýchlo vie človek dostať do takej take uzavretej názorovej bubliny, kde už nemá možnosť si to možno konfrontovať a v podstate ho to utvrdzuje v nejakom názore. Čiže... No
0: ale slovo, ja som preto ale na to, že keď sa označuje hoci kdo za influencera, lebo to slovo slovensky vlastne znamená, že ľudia, ktorí majú vplyv, hej, že majú nejaký... Vplyv, iným myslím, že mienkotvorci skoro až. Dobre, tak e, a teda, kdo všetko sa označuje za mienkotvorcu, tak to je až také, že... Dobre, ale že... Ale veď prečo, je že veď v poriadku, aj mainstreamové médiá plnili rolu influencerov kedysi, a sa snáď aj dnes ešte. A vlastne prečo... Prečo je to vlastne zlé? Veď keď by tí influencery boli na správnej strane, väčšina z nich, tak ten vplyv by bol dobrý. Čiže my vlastne čo hovoríme? Že influencermi, ľuďmi s dosahom sa stali nehodné osoby toho, tejto, tejto funkcie. Nie, je tam všetko. No ale všetko. vo väčšine.
1: No, je to zlý vplyv? aj, ale nie je nevyhnutný. Sú sa tam ľudia, ktorí majú dobrý vplyv na, 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 tie, na tie deti. Uh, ide tiež o to, že o akom veku hovoríme. Ano, keď hovoríme o veku 10, 11, 12, no tak tam, tam je všeličo. Už, už neskôr pre, predsa len uh, tá mládež si, si vie vyberať, už, už sa v tom vie zorientovať. Tam je skôr kľúčové to obdobie vlastne prerodu, keď začína puberta. Mm-hmm. Uh, a tam treba povedať, že tých influencerov je veľa, ktorí niečo predávajú, no doslova učia ich učesať sa, našminkovať. No schválne, ja všetkým odporúčam, nech si pozrú, sú tie, ten rebríček existuje, že kto je 10 naj, alebo 20 najvýznamnejších influencerov, influenceriek Slovenska. Dota. Veľmi dobre s tým robia ľudia z, vlastne z firmy data, na steroidoch.
2: On ano,
1: data, data on steroids. Áno, Data on steroids. Tí vlastne skúmajú slovenský Instagram a to je priestor, kde, kde sa mladí dneska pohybujú. Oni z Facebooku dávno odišli. A ak majú Facebookové stránky, tak len preto, aby ich ukázali rodičom. Teda ja, ja poviem svoju vlastnú skúsenosť. Ja, ja, ja som sledoval chvíľami, pred rokmi Facebookovú stránku svojho syna a pozerám, že nič sa tam nedeje. Taký chrumkavý chlapec vlastne. A potom som pochopil tú pascu, že... On to robil kvôli rodičom, aby rodičom ukázal, že on je chrumkavý chlapec. A potom som sa pod vodom dostal na jeho Instagramový profil. <laughs> Namodeloval som, že som dievča, také presne, aké sa jemu páčia, s nejakými charakteristikami. Dostal som sa tam ako číslo 440 a zrazu na mňa vypadala Sodoma a Gomora. Hej? Tak tam som pochopil, že tam je ten real life. Hej?
0: Dobre, no ale teda, že... Um... Ešte raz sa to pýtam, že Veď keby boli influ- influencery, ktorí prevzali rolu iných influencerov, čo k čomu, No tak, tak v poriadku, nie?
1: Vlastne by to bolo v poriadku. Až na to? Keby, no, lebo napríklad by ich mohli viesť k tomu, že by doplňali to, čo v škole no? sa n- nestalo. No? a to sa nedie? V-
0: veľmi nie. Lebo Nehovorím, že, že, že sa také to nedie na to vôbec. A Aké ale... je na to vysvetlenie? Že prečo tam neprevažuje ten dobrý vplyv?
2: Podľa mňa hlavne preto, lebo náš offline život nestíha na ten digitálny. Že ten digitálny e, sa trošku vzdialuje tomu nášmu 20. storočiu, ktorý my tu žijeme. Jednotko je to niekde úplne inde. A veľmi pekne takto, že, že nepredstavujeme si, že to sú len nejaké politické veci, alebo len štieky. Nie, tam čo. sú veľmi pekné veci, čo sa týka kultúry, hudby, športov. Prírody. Prírody. Čo, no? ako tých záujmov je tam naozaj strašne veľa, na Tí influenceri vedia pekne zareagovať a naozaj vedia tvoriť aj plné komunity. Napríklad čo sa týka nejakého toho environmentálneho, klimatického hnutia a podobne. Vidím v nich dokonca veľký význam. Čiže že, že skôr, čo tam ja vidím ako, ako možno problém, je naozaj tá neschopnosť, možno aj pripravovať tie detská vôbec na to, čo sa v tom online im môže stať a že to má nejaké nebezpečenstvo, rizika, že to môžu byť aj ľudia, ktorí možno nehovoria celkom pravdu a môžu im aj ublížiť alebo že proste to nemusí byť pravda. že kde ja vidím problém je, je zaostávanie naozaj tej, naše, akby, online, offline, pardon, tej našej offline, školy, že školy, tej reality, nepripravených rodičov na to, čo sa vlastne deje v tom digitálnom svete.
1: Ak môžem doplniť, Katarina, to veľmi presne povedal. Jednoducho, tieto technológie sa vyvíjajú tak šialenou rýchlosťou, že my na ne nevieme zareagovať. A ja iba pripomeniem, keď prišiel Gutenberg z knih tlačov, tak tiež vlastne na to nie všetci vedeli okamžite zareagovať a začali sa tlačiť napríklad hlúposti. Kýmto mní si prepisovali, tak neprepisovali hlúposti, lebo prepísať jednu knihu trvalo rok. Tak si veľmi premysleli, že čo budú prepisovať. No ale keď máte knih tlač, už to išlo. Čiže, ale to ľudstvo to spracovalo, ale spracovalo to pomerne dlho. No my sme ešte nespracovali tie nové technológie a problém teda vlastne je v tom, že, že častokrát influencerom pre 10 ročných je niekto, kto má 14. No dobre, ale z toho vlastne ťažko je von, pretože keby som ja sa chcel stať influencerom pre 10-ročných, no tak to dopadne ako v tom krásnom filme Českom Vraca do hrobu. Proste ako ne, nemal by som žiadnu šancu. Ani sa o to netreba pokúšať svojím spôsobom. Čiže opäť, dnes už vieme, lebo, ale to je otázka posledných pár rokov že bolo by vhodné nejakým spôsobom štandardizovať niektoré postupy, hovoriť s tými influencermi, ktorí majú už 14-15 rokov, snažiť sa niečo pozitívne využiť a určite sa dostaneme ku kampani vo vzťahu k mladým ľuďom. Tá kampaň, ktorú, ktorú pred voľbami pripravili mimovládne organizácie, presne s týmto počíta, že práve influencery sa budú snažiť niektoré niektoré odkazy a niektoré myšlienky dostať bez ohľadu na to, s čím robia. Či už je to o kultúre, o prírode, ale zrazu prvýkrát ide o nejakú aspoň čiastočne koordinovanú akciu, že poďme využiť ten ich veľmi silný vplyv na niečo dobré. To je to, čo po, po čom ty voláš.
0: Dobre, ale ešte naposledy sa k tomu vrátim a potom pôjdeme k tomu masovému odchodu. Že. Keď je niekto influencer v oblasti šminiek, však v poriadku a iných oblasti športu a prírody a hoci čo všetko A keď to zneužije na to, že potom šíri tam povedzme propagáciu extrému, tak, tak intuitívne mám pocit, že keď som človek, ktorý, mladý človek, ktorý zaujíma príroda, preto pozerám ten, tú vec, ten Instagram, či čo to je, ale súčasne odtiaľ mi dôjde, že ale extrém je super, tak... Intuitívne ma to predsa nemôže dostať na stranu extrému. Či môže?
2: Myslím si, že to vysvetlenie zase nie je akoby také že jednoduché, že to nie je, že čuk 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 a som tam, no. ale že to je séria podnetov, ktoré jednu, no. tú situáciu vyskladajú. Zároveň treba vo stavu k influencerom povedať jednu vec, že oni nemôžu úplne že odskočiť tematicky od toho, čo robia, že to sa im proste neodpúšťa. Oni musia byť zároveň veľmi autentickí v tom, čo komunikujú a ako komunikujú. Nemôžu povedať, že, že dneska sú dobrí títo a zajtra títo no. napríklad. Je to proste by im neodpustili absolútne ich sledovatelia. a teda, ak sa to aj stane, tak veľmi rýchlo ich opúšťajú a strácajú svoj vplyv
1: a Katarína, iba doplním, to je napríklad, a teraz naozaj predbieham, že to je dokonca vec, ktorú niektorí vyčítali tej kampani pre mladých ľudí, že či kampaňou sa vlastne nezničí jeden segment influencerov na Slovensku. Že, že sa zdiskreditujú. Pritom ja naozaj som hlboko presvedčený, že mnohý, mnohé z nich by vlastne veľmi... Particip, naozaj by zvý, mohli zvýšiť tú politickú participáciu, Robili by na dobrej, ako sa hovorí, boli by na dobrej strane dejín ale to 12-ročných nezaujíma, no, ktorí si to tam môžu všimnúť. je
0: môžu mať e, v tomto zmysle sociálne siete a influenceri e, až taký vplyv na dušu mladého človeka, že je väčší, než jeho rodina, škola a, a tak? Áno. A to, vy, to vysvetľujeme ako?
2: Mm-hmm. <clears throat> Je tam asi viacero veci, ktoré treba povedať. Prvá to je naozaj to, že je to silne digitálna generácia, kde digitálnosť je súčasť ich identity, hej? Čo, čo je asi jedna taká veľká vec. Druhá vec, že v momente, keď dieťa začne dospievať, respektíve prechádza naozaj do toho, do, do tej puberty a, a všetky tie veci, ktoré sú vlastne s tým prechodom do dospelosti, to najdôležitejšie preňho neho nejakým spôsobom si vlastne vytvárať ten vlastný svet, a, a experimentovať presne s rôznymi názormi, m, možno tým, ako sa budem správať, čo budem robiť a podobne. A, viac vzhliadať k rovesníkom napríklad, he, ktorým my vlastne môžeme napríklad otvárať cesty k rôznym témam a podobne. Čiže ono je to akoby prepojené. tým, že je to digitálne, tak jednoducho tento toto osamostatňovanie aj názorové, aj, aj, aj lifestyleové, aj proste po všetkých tých stránkach života sa vlastne deje z veľké časti práve v tom digitálnom priestore. Čiže preto um, nad tým vlastne akoby nemáme kontrolu. Ani len, len
0: rodičia, ani, ani, len len rodičia nikto... ani
2: nikto iný. A zároveň je to proces, ktorý sa proste musí diať, lebo to súvisí naozaj s tým, s tým psychosociálnym vývojom toho jednotlivca. A
1: navyše iba doplním, a to, to, to sú všeobecne známe veci. Ten offline svet je vie byť ponurý, vie byť nepríjemný. Online svet vie byť proste príťažlivý. A my, ho, my medzi tými dvomi svetmi stále ešte prepíname a vieme, kde sa práve nachádzame. Mladšia generácia to trochu stráca a sme na prahu toho, že bude čoraz sa zlepšovať viac tá digitálna technika, budú sa zlepšovať, dizajn sa bude zlepšovať, umelá inteligencia bude robiť zázraky s tým našim vnímaním. No a nie sme úplne ďaleko od momentu, kedy práve táto generácia možno nebude úplne schopná v prvej chvíli rozlíšiť, že kde sa práve nachádza. Či je online, offline. No a konec koncov to, čo Meta chce priniesť, že, hmm. že vlastne ľudia budú pripojení stále 24 hodín denne, že vlastne budeme mať tie čipy, ktoré, ano, a ten nie, to nie o čipovaní, ale že jednoducho to, čo máme v mobiloch, že niektorí ľudia to už aj robia, že si to vlastne zašijú pod kož, nechajú zašiť pod kožu, takéto pokusy preca boli. A je to hrozne pritažlivé. Hovorí sa, predsa, sú všetky tieto ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, teraz ma vysmejú, že, že to hovorím veľmi neodborne. Sú všetky tie okuliare, ktoré nám vlastne ten offline svet a online spoja. No a samozrejme, že tá generácia, ktorá teraz rastie, tá možno ešte bude aspoň trošku odlišovať. No, ale tá, ktorá sa aj teraz narodila práve, uvidíme. Tam by som Mam... nebol úplne optimista.
0: A teraz ešte pri dneš- dnešných mladých. Tak ten, ten druhý rozmer, jeden rozmer o je, ktorom sme hovorili chvíľu, že sa tu cítia mnohí nevypočutí alebo prehliadaní, že sa s, s nimi nikto ani len neporadí, alebo im nikto počas pandémie napríklad, ale nie len... Že nie sú centrom rôznych programov, strán, ani nič také dobré. A teraz ten opačný rozmer, že veľa mladých ľudí hovorí, že tu sa nedá žiť, idem preč, lebo tam sa žije lepšie. A teraz vrátim sa do roku 89, Mišo, však my sme boli chudobná, nevi, nerozvinutá krajina, Československo. Ale keď padol komunizmus, tak vtedy my, 20-roční, sme si hovorili, že tak... sme si nehovorili, že aha, teraz sa dá cestovať, tak ja teda odchádzam do Holandska, tam budem žiť, lebo však tam je najlepšie, alebo idem do, neviem, do Ameriky, alebo neviem kam. Hovorili sme si, že poďme čo najviac sa naučiť aj v tom Holandsku, aby sme toto naše Československo zmenili. To bola základná motivácia skoro všetkých mladých ľudí, čo som ja poznal v okolí. A teraz strih, že aha, že toto tu je dobré, ani toto odchádzam do dneňa. Že tá odvrátená strana, na ktorú sa pýtam, že dnešná mladá generácia, samozrejme, teraz zaujme o miere, že celá, ale že cíti menej zodpovednosti za to, že niečo tu zmeniť?
1: Neviem. Vnáš- Katarína, poviem ja na začiatok ja, nie, nebol by som taký prísny na mladú generáciu. Ale tam je veľa rozdielov. Prvý, my sme nepočúvali vtedy od našich rodičov a starých rodičov, že máme odísť, ale tu je nie úplne zanedbateľná časť mladej generácie, ktorej rodičia hovoria, vieš čo, zbal sa, choď preč. Z tohto tu nič nebude, tu, akože to... Pozri na nás, na, na, na svojich rodičov, vidíš, ako sme dopadli, takže hlavne ty nedopadni takto. Toto hovorí veľa rodičom, rodičov svojim deťom, no tak tie deti vlastne počúvajú. Po druhé, e, tie deti úplne zmenili ašpirácie a na rozdiel od nás, v 89. oni reálne sú schopní na tom západe žiť. Spomeňme si, keď sme išli prvýkrát niekedy začiatkom roku 90 von, no však my, však my sme nevedeli, ako to tam funguje, však my sme boli ako teliatka úplne. A postupne, celé 90. roky sme sa učili žiť v západnej spoločnosti. Oni to vedia. Oni, oni proste prídu do toho Holandska, ktoré si spomenul, a oni nemajú problém sa zapojiť do života tej spoločnosti okamžite. No a e, potretie, Mnohí z nich predsa v nejakej forme participujú už ako tínejdžery a už sa stihli sklamať. My sme boli generácia, ktorá sa vlastne nestihla sklamať. No, My sme boli to, nadšení, sme boli hneď no áno, ale nadšení a potom stále sme sa presviečali, že to, to sú iba výnimky, to je iba náš slovenský príbeh, lebo všetkým okolo sa darí. A nám sa musí tiež začať dariť. To je iba proste nejaké neporozumenie. Je tu štruktúrálny problém, ale my ho zlomíme proste, áno? E, Oni takto o tom nerozmýšľajú. Ale? No, e, proste vidia, že, že tá krajina e, z ich pohľadu zaspala dobu. Mentálne nemyslím ekonomicky. E, Im sa to nepozdáva a ne, veľmi správne, bohužiaľ, odhadli, že v reálnom čase sa to nezmenilo.
0: Počkaj, a keď toto povieme, lebo aby sme to, aby sme teoreticky, že, že teraz si predstavujem mladého človeka, ktorý sa pozera na Slovensko a hovorí si, tak táto krajina zaspala dobu. Čo tým myslíš?
1: No, to, čo som povedal, to je tá nemateriálna časť kvality života. Čo to, to
0: znamená? No,
1: to sú napríklad vzťahy medzi ľuďmi zhrubnutie tej spoločnosti. Mm. Oni to vnímajú strašne citlivo. Neschopnosť reagovať na výzvy spoločnosti neskorej moderny, environmentálna kríza. A teraz naozaj, buďme úprimní, a kto, kto sa tu tomu venuje? Mm. V Bruseli, v, v nemeckej spoločnosti, vo švédskej spoločnosti, tí, tá mladá generácia to prežíva. Je to pre nich číslo jedna téma, ale aj tie spoločnosti na to nejako reagujú. Slovenská mladá e, societa. Chce, pýta si niečo a ten zbytok spoločnosti v- vôbec nereaguje z ich pohľadu. E, Témy identít. E, oni, ich identity, a znovu ja použijem príklad e, mojho syna, ja som sa ho pýtal roky dozadu, že či v ich triede už niekto urobil coming out. A on tak na mňa pozrel vtedy a hovorí, no to ste typický vy, furt do toho rípete. A hovorí, nie, nie, ja iba chcem vedieť, že, 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 že či to prebieha. No a čože či prebieha alebo neprebieha, my to neriešime. Čo furt vyriešite? riešite? Hej, a to je to, oni sú až nahnevaní, že čo my furt máme? Čo furt riešite nejaké otázky identity. Naša generácia to nerieši. Čiže oni keď vidia nás o tom vôbec rozprávať, oni sú znechutení. Lebo, lebo oni o tom aj vedú iný iný typ diskurzu. Čiže, a preto odchádzajú vlastne. Hej, lebo, lebo vidia, že keď prídu do západnej Európy, zrazu sa majú s inými o čom rozprávať, lebo, lebo sú kompatibilní. Tú tu, tu kompatibilitu vidia ďaleko menej. No, jasné, že môžeme, môžeme to kritizovať v tom, že aj my sme tu ostali a trápili sa, ale oni, už, oni sa stali súčasťou globálneho sveta. My sme sa iba chceli stať a stávali, ale oni s ňou sú. Čiže, čiže vlastne hlavne ich identity sa pluralizovali. My sme ešte stále boli uzavretí v Československu, v Slovensku, mentálom našim, kdežto oni majú bratislavskú identitu alebo košickú, východoslovenskú, západoslovenskú, slovensku, stredoeurópsku, európsku, kozmopolitnú. Oni medzi nimi prepínajú. To je náš vidieť z tých výskumov, že všetky tieto identity oni vedia spojiť, vedia byť hrdými Slovákmi a zároveň hrdými európanmi, a, a veľmi kriticky pozerajú nás st- tých seniorov, ktorí vlastne tohto nie sú schopní.
0: Tak dobre, tak teraz dám dva protiargumenty. Jeden je ten klimatický, že um, jedna vec sú slova a reči a jedna vec sú nejaké činy. Tak tým, že sa na Slovensku zavria alebo už zavrla uh, tie bane hnedouholné v Novákoch alebo Nováky. kde, že to je obrovský príspevok k... k klimatickým problémom a že sa zaveral žiar nad Hronom. Je ďalší obrovský príspevok, že skoro až by som povedal, že keby sme už nič iné neurobili, tak sme už nad, nadpriemerne urobili v porovnaní s inými krajinami. Čiže to zase nie je tak, že sa nič nerobí. Že, že, ten, že môže byť... Z čoho by mal vyplývať pocit, že my mladí chceme, aby sa dbalo o, o planétu a tu sa o ňu nedbá. Z čoho tento pocit vyplýva? Hmm.
1: Ja v na dopoli, ale ja nie som teraz obhajca mladej generácie, no. ja iba vidím, ja nie, ja čo, chcem, čo, čo z, oni. pocitu no, no to, že napríklad, o, oni ocenia, že sa zavrie nováky, ale pre nich to je samozrejmosť to je, on, Oni to vnímajú tak, že ako je možné, že to vôbec ešte bolo. Že to, Čo sme my za krajinu, ktorá musí zatvárať hnedou uholnú baňu. Pričom hneď treba dodať, že tie hnedou uholnú baňe majú dneska viaceré krajiny. No, to, to nie je náš príbeh slovenský. No. To ja teraz môžem začať ukazovať no. do okolia a hned nad nami na sever máme Polsko, no. ktoré, ktoré no. páli hnedé uhlie spôsobom úplne nebyložného. niečo sa robí. Niečo sa robí, samozrejme. Ale oni už, tie ašpirácie sú úplne inde. To je generácia, ktorá vlastne medzi sebou majú naozaj paniku, majú hrôzu, majú apokalyptické vízie do budúcna, že čo bude s planétou, budú na tej planéte žiť, tá naša generácia si hovorí, no však my ešte tých 20-30 rokov dožijeme. Ja to naozaj počujem v mojej generácii, že my to ešte dáme, kým sa to grónsko roztopí. No, neako to ešte, ale tie naše deti, tie už majú smolu, ano? A oni toto vnímajú veľmi citlivo, takže napríklad, nevidia na Slovensku diskusiu toho typu, ktorá je dneska úplne bežná v Nemecku, v Holandsku, vo Švédsku, že mladí ľudia sa sami dobrovoľne rozhodnú, budem iba raz za rok letieť lietadlom. Nikto to od mňa nevyžaduje, ale ja iba raz poletím lietadlom. Budem sa snažiť jazdiť vlakom. Budem veľmi svedomito recyklovať. Nebudem kupovať istý typ výrobkov. To je, tam sú to celé hnutia. Tí, tí mladí ľudia, dokonca keď niektorí z mladých Nemcov, Švédov sa takto nespráva, tak je kritizovaní uh-huh. svojimi rovesníkmi. tu oni nevidia. To je typické možno pre jednu časť meskej mladej generácie. Áno? a veľmi citlivo a veľmi až pohrdlivo vlastne ku Ukrajine niekedy na to reaguje.
0: No a to, na to by som povedal, ale to je, to je na inú diskusiu, že ale možnosť druhej strany je úplne zlé, že sa vytvárajú také texty a také, e, také taký pohľad na svet, že to v mladých ľuďoch vyvoláva strach, hystériu, katastrofické scenáre, že možno je zase nezodpovednosť aj na druhej strane, keď sa to preháňa s tým, že potom mladí ľudia si povedia, že, že vlastne sa tu ani neoplatí žiť. Ne, neoplatí sa mať deti, neoplatí sa nič, lebo svet skončí v plameňoch. Že... Neviem, či, či má to dve strany tento problém. No, dobre, ale iba som chcel povedať, že aj v tejto veci sa pritom niečo robí. Že to nie je tak, že nič sa nerobí. Dobre, ale ten druhý protiargument je s tým teda identity, alebo tak. Keď tu prišlo k vražde, tu nedaleko, na Zámockej, tak zase, že na to sa dá pozrieť z oboch strán, že dá sa na to pozrieť, áno, tak ale neprijali potom nejaký zákon, ktorý by bol zodpovedajúci tej tragédii, ale veď vznikla veľká masová vlna solidarity vtedy. A to nie len, že nejakých klubov po celom Slovensku a koncertov po celom Slovensku, ale že v bola veľká demonstrácia za účastí hlavy štátu. A všeli čo ďalšie sa odtedy dialo. Keď si išiel po v Bratislave alebo iných mestách, tak zo solidarity boli vyvesené dúhové vlajky. A to nie v podnikoch alebo bytoch alebo čo, ktoré sú z tej komunity. Ale zo solidarity... No, čiže zase, že je oprávnený pocit, že, že napríklad v tejto veci je Slovensko v minulom storočí?
2: No áno, lebo teraz hovoríte o Bratislave. Ale napríklad, nie len o Bratislave. O, jedna vec, že voľná solidarity je na skvelá úžasná vec, ktorá sa udiala, ale neprišlo to tobe. Nič sa nezmenilo a veľmi rýchlo sa aj ten diskurs zme, akoby, zakonzervoval k tomu, kde bol predtým. A, a toto, akože podľa sú strany politikov. Áno, aj zo strany politikov. Je to, že vlastne nenastala nejaká, to nejaká zásadnejšia spoločenská zmena, ktorá by na tú potrebu nejakej možnosti slobody vyjadrenia vlastnej identity reagovala. A tá, toto tu to, 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 to zostalo. Nechcem hovoriť o pocite krydy, ale v podstate toho, že človek sa necíti bezpečne, ak povedzme jeho identita, akoby nekorešponduje úplne z nejakou predstavou mainstreamu. A, a to, to, toto zostalo. Čiže toto sa nezmenilo. Čiže...
1: Štefan hovoríš, dobre, len, len. Uh, a teraz ja nie som obhajca tej generácie, ale pre nich je to málo. Hm. To, že ste vyvesili vlajky na m, m, divadle niekde a niekde v reštaurácii, no však to musí byť samozrejme. To, ako, akože, to je úplne jasné nie? z ich pohľadu. Ale vy ste nezmenili nič v parlamente. Uh, ako je to možné? A tí, tí ľudia sa na to pýtajú. A mimochodom, keď už sme pri tom, tak naozaj Slovensko uh, robilo niektoré legislatívne zmeny po vstupe do EÚ. No a to sa zastavilo, my, my sme už... 12 rokov vlastne v tej veci ne- nepohli ani prstom. A teraz ja si to trúfam povedať práve preto, že ja sedím v Strasburgu v ECRI, eh, European Commission Against Racism and Intolerance, ako zástupca Slovenskej republiky. No a Slovensko je opakovane v správach kritizované, že vlastne... Situácia nie je hodnotená ako tragická, to sú akože tragickejšie krajiny, priestoru Rady Európy, že nechcem byť zlý na Azerbajďan a tak, ale to, to, to by ste videli, keby ste sa pozreli na ich legislatívu. No ale bohužiaľ, my sme krajina, ktorá vlastne za, zastala. Že vlastne aj sa rozbehla, ale už má Teraz tá mladá generácia toto vníma, že sa stojí. Nikam to nejde. Utopili sme sa v nejakých kultúrno-civilizačných vojnách, oni to vnímajú e, nielen citlivo, ale, ale vlastne ich to, ich to už uráža v, v niečom. Áno, uráža ich to, že oni vlastne cez túto tému hodnotia Slovensko ako zaostalú krajinu. Pre nich toto je symbol zaostalosti Slovenska.
2: Toto je zase ten nezaujem politikov. Zase vlastne akoby to, tie hlavné inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom majú garantovať nejakú zmenu, nekonali, neurobili nič vrátili sa tam kde boli, Čiže, a, a to je zase akoby to potvrdenie toho postoja, že vlastne v tejto krajine akoby nám nezáleží na tom, aký budú mladí ľudia, či tu vôbec majú žiť a chcieť žiť. Čiže, veľmi také by som dodal možno tobe.
0: Z toho čo vrte, troška vyplýva, ako keby, to je zaujímavá vec, že je to tak, neviem, e, Myšo, my keď sme, keď bol 89. tak my sme mali k tejto krajine, nech bola aká bola, Možno aj práve preto, že takého nejakého spoločného údelu, že silnú väzbu, že aj keď si išiel na tri roky do, neviem kam, do Mnichova alebo do Prahy, čo, ja som bol, ale ja som nikdy neuvažoval, že by som tam zostal. Že, ne, nikdy. Uh-huh. Že tá väzba bola nejakým spôsobom, že to je to, kde som sa narodil, to je to, kde sme spolu aj šeli, čo mali zlé, aj dobré a, a teda... To, to je môj priestor nejakým A spôsobom. Odpoviem, A A no. teda otázka je, že táto väzba dnes už je oveľa slabšia?
1: To nie je, že je slabšia, je iná. A hneď ti odpoviem. My sme v tomto zmysle generácia, ktorá... E, my sme vlastne poslední z tej starej generácie, kde, kde bol ešte silný vplyv nacionalizmu, kde bol tlak na to, že musíš mať jednu identitu. E, akože máš viac. identitu. Ačo my sme boli
0: proti nacionalizmu. Áno, ale že...
1: Akože, no dobre, ale boli sme naviazaní napríklad na Slovensko, Československo. tie tie naše identity neboli pluralizované. Táto mladá generácia silne pluralizuje svoje identity v v náväznosti na na to, čo vlastne spôsobuje v dobrom aj v zlom globalizácia a deje sa to, že tam nie je podľa nejakej šablóny. Jedna časť tej generácie začína rozvíjať svoje univerzalistické identity európanstvo, hmm. kozmopolitné, rôzne, rôzne formy. Iná časť tej generácie, ktorá sa zlakla globalizácie, sa ešte viac ponorila do svojich národných identít. Republika. republika. To sú presne oni. V tvároch tvár, však oni aj to, to presne hovoria, mimochodem, že to sa dá citovať z toho, čo, čo oni hovoria. E, ako tu niekto ničí slovenské polnohospodárstvo, ešte nám prikazujú, či môžeme tam zastreliť toho medveďa alebo iného medveďa. A po, ponorili sa do tých národných identít ešte silnejšie ako v nich boli ich rodičia pred 30 rokmi. Ďalší rozvíjajú svoje partikulárne identity. Áno. niekto povie ja som z Bratislavy. Ja neviem, mňa to ten zbytok vôbec nezaujíma. Teraz nechcem namočiť vzlom do toho Miša Hvoreckého, ten je pred, predsa len bližší asi nám. No on hovorí, ja som bratislavský spisovateľ. A teraz niekoho tým provokuje, ale on hovorí, nie, 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 ja, toto je priestor, kde žijem, ktorý poznám a, a cítim ho. Všetkou svojou tvorbou pracujem na, práve na oslave tohto územia, ale napríklad v Sníne už úplne doma nie som, lebo to tam celkom dobre nepoznám. No a potom štvrtý, štvrtá časť tej populácie, mladej, vlastne začína vytvárať hybridné identity. Také, ktoré ešte včera neexistovali. No a toto žije paralelne vedľa seba. A preto pre nás, už dneska seniorov, je ten svet vlastne menej zrozumiteľný, kdežto mladá generácia tomuto rozumie úplne prirodzene. Oni sú v tom doma. To je vlastne inými slovami, to je paradigmálny zvrat, ku ktorému prišlo. To sa úplne zlomilo, to je proste to zahučalo tým, to, tým zlomom. A my sme vlastne s tou mladou generáciou nekompatibilní.
0: No, tak počkaj. Keď bolo v roku 2018, keď došlo k tej vražde a potom boli plné námestia, ktoré organizovali od 18 do 20 neviem koľko roční ľudia. Karolina Farska mala vtedy koľko? 18 rokov alebo koľko? Ne, uh-huh. Tak e, to, čo hovorili, to, ako to prebiehalo a aká tam bola atmosféra alebo aký to malo nejaký etos, to celé, bolo skoro by som povedal, že totožné s etosom alebo s tým celým v 89. A ja som tomu etosu úplne rozumel, že Vôbec som nemal pocit, že tu je nejaká mladá generácia, ktorá ja vôbec nerozumiem, čo tu hovoria, akým spôsobom to robia a prečo je tu takáto dramaturgia. Ja som naopak mal pocit, že... Že to sú tak univerzálne veci, že sa vlastne... Je úplne jedno, čím má Karolina 18 a nejaký človek, ktorý tam bol 60, že úplne že rovnaké.
1: Alebo to sú univerzálne hodnoty. Túžba po slušnosti, uh, no. solidarite, empatii. Hej, to, to je univerzálne. To tu bolo pred 2000 rokmi a bude tu aj o 1000. No,
0: čiže, čiže ja teraz ale proti rečím tomu, čo si povedal, že my tej mladej generácii už vlastne sme úplne mimo, že nerozume, ale ja som im úplne rozumel.
1: No, vždy zostávajú univerzálne hodnoty, univerzálne témy. Oni, oni sa v tomto zmysle nemenia. Ej, to je takisto, ako i, i, nemusí byť niekto kresťan na to, aby plnohodnotne rozumel Božiemu desatoru. No. no lebo to sú univerzálne no, hodnoty, ktoré tu, boli, ktoré tu boli aj pred predkresťanskej no, Čiže
0: dobe. nás tou mladou generáciou mnoho, a to sú tie najdôležitejšie veci, asi spájajú, nie? Samozrejme. Určite. Není to už svet sám o sebe. Nie, kto... nie. Dobre, a ak je to tak... Tak teraz poďme chvíľku k tomu, že čo sa s tým dá urobiť. Teda s čím? S tým, že e, koľko, 100 tisíc, 100 tisíc neviem koľko ľudí je mimo Slovenska a nechce sa vrátiť. Veľa, veľa. A väčšinou sú to tí šikovní ľudia, ktorí chcú ísť na lepšie školy a, a mať lepšie zamestnania. Čo sa dá s týmto urobiť dlhodobo? A čo sa dá urobiť s, tým, ktorý, s tými, ktorí tu sú, ale však za chvíľku budú voľby. A sú rezignovaní, sú nahnevaní. Sú takí, že tak toto je akože výkon po roku 2020, tak to je sklamanie, dajte mi s tým pokoj. Lenže tie voľby 30. septembra budú a čím menej takýchto ľudí, ktorí majú tie univerzálne hodnoty, sa ich zúčastní, tým horšie aj pre nich. No lenže existuje niečo... Všetci vieme o nejakých kampaniach, všetci robíme nejaké kampanie, aj my robíme nejaké, že ak neprídeš voliť niečo, táto kampaň, tá tretieho sektora sa volá, chcem tu zostať. Chcem zostať. A tak, ešte je ďalšia nejaká. Dobre, však všetci niečo sa snažíme, ale uh, akú to má šancu z oči voči tomu, čo sme tu o mladých ľuďoch povedali?
1: Nechcem hovoriť veľa, ale samozrejme, že to má šancu. A teraz poviem napríklad o jednej partikulárnej kampani, ktorú ja sám neorganizujem, viem o nej, ale je tam nesmierne veľa ľudí, ktorí sa na tom napracovali. Na začiatku bol výskum a ten výskum priniesol veľmi vlastne v niečom podobné zistenia, ako keď sme pred voľbami 98 sa snažili zistiť, ako môžeme pomôcť z pozície tej široko definovanej občianskej spoločnosti tomu, aby to tu nedopadlo zle. Vtedy pred 1998 sme zistili, ľudia sú sklamaní a hlavne tí, ktorí sú prozápadní a demokraticky orientovaní, sú tak sklamaní, že sa nechystajú voliť. No, čiže treba urobiť kampaň, aby prišli voliť a vôbec nemusíme spomínať, koho voliť, aj by to však nebolo by to slušné, ale nemusíme spomínať, pretože vieme, kto príde. A v tomto prípade je to to isté vieme, že mladá generácia vo všeobecnosti je viac proeurópska, prozápadná, je demokratická, má pod kožou demokratický režim, rozumie mu v tomto zmysle lepšie ako... Napriek tej republike teda, Áno, napriek. lepšie aj tí dokonca. To je na tomto zaujímavé, že aj oni vlastne majú v deklaratívnej podobe sa hlásia k demokratickému režimu. Vlastne rozumejú tým základom, možno niekedy dokonca lepšie ako tí seniory. Čiže toto o nich vieme. Vieme, že sú to ľudia, ktorí vlastne vyrastli v modernej dobe, v modernej spoločnosti, ale zároveň sú sklamaní a nechcú prizvoliť a ten roz, rozpor je veľký, no. kým u tej všeobecnej populácie tých, čo sa chystajú voliť, to je nejakých 67, 68, ak si pamätám a u tej mladej 51, 52. No to je výraz, to je veľký rozdiel. Ano? Čiže, no dobre, tak skúsme trošku vyprovokovať e, tento, tento rozdiel tých mladých ľudí no a je istá šanca, že práve títo vlastne môžu prvovoliči a druhovoliči teoreticky by mohli tie tie voľby rozhodnúť, pretože vieme, že že tam sa bude hrať ohlasy toľko strán demokratických a prozápadných, ktoré môžu prepadnúť. Takže práve títo ľudia by mohli k tomu prispieť. Je to vlastne veľmi jednoduchá logika a zároveň nie je to iba o tých voľbách, nie je to vlastne o tom, že seniory niečo chcú manipulovať, pretože chceme aj zvýšiť ten zážitok z participácie u týchto ľudí, ktorý sa potom môže opakovať v, v ďalších rokoch. Hej? Nie je dobré už ako prvovolič rezignovať, lebo potom je istá šanca, že takýto rezignovaný človek nepríde ani v tých ďalších svojich voľbách, ani v ďalších, ano? No
0: dobré, a teraz zase ten, tá tiažkosť. ťažkosť. je, že takáto mobilizácia, že je to dôležité, bola predsa presne pred rokom 2020 a hovorilo sa, že sú to kľúčové voľby, akože aj boli, na to, aby to, čo sa tu dialo, čo vyvrcholilo tou vraždou, ten unesený štát, aby to prestalo. A teraz, dobre, tak mladí ľudia prišli voliť, a po troch rokoch máte v prieskumoch, že sú oveľa menej optimistickí, že sú sklamaní, že si hovoria, čo je toto za výkon. No dobré, a teraz, čo znova ich ideme mobilizovať, že, ale teraz už sú to naozaj tie dôležité voľby, že ak je to Instagramová, neviem aká generácia, tak tak trocha tuším, že by sa z toho troška aj vysmiali. Katka.
2: Keď nemáme odpovede tak necháme Katku. Priznám sa, že že, uh, myslím si, že je to ako veľmi dobre, teda ako veľmi pravdivo, čo hovoríte. A, a myslím si, že asi len samotní mladí by nám vedeli odpovedať, ako na to zareagujú. A myslím si, že nám odpovedia aj v tých voľbách, uh, že či im na tom záleží alebo nezáleží, ako to bude. Uh, na toto momentálne nemám tvrdé dáta. Predpokladám, že to bude to, čo vyjde budúci týždeň. Mhm. A teda neodvážujem sa ani uh, odhadnúť, čo tam vyjde, aké je zaujímavé. Ak Ale je tá šanca vôbec? Je tá šanca kvalitatívnych dát, s ktorými teda robíme masívne aj konzultácie s mladými ľuďmi, tá šanca tu je, oni to úplne ešte vždy nezabalili. Ešte vždy, ak tam je nádej, ak tam je takto, že mladí ľudia sú principiálne optimistickí. že akože nechcú žiť život, ktorý má perspektívu čiernu, smerujúcu nikam. Hej, každý si chce skôr predstavovať akoby, optimistickú budúcnosť a túži po tej lepšej budúcnosti. Či už si ju spája s nejakým zahraničím, alebo možno aj s tým, ako bude žiť tu, alebo keď sa vráti z toho zahraničia. Čiže aj, aj toto je podľa mňa taká vec, ktorá sa akoby, v, tom, v tom nejakom myšlienkovom procese dá akoby, spracovať a podľa mňa súčasť toho celého je možno aj vysvetľovať, že ako fungujú politické procesy a to, že naozaj si nevyberáme životného partnera a to, že a, tí politici sa jednoducho môžu vymknúť spod tej kontroly, ale tvoja psiá zodpovednosť toho občana je jednoducho i zvoliť rozhodnutú a nenechať to, aby sa to nejakým spôsobom unieslo. A to je o tom vysvetľovanie. lebo treba doplniť, že tá kampaň nie je len o tom, že chodte voliť, ale je tam ešte obrovská aktivita mimovládnych organizácií v teréne, ktorí vlastne pracujú Mladími ľudia organizujú s nimi diskusie, rozprávajú sa s nimi o tom, čo sú to voľby, čo to znamená byť občanom a, a kde, sú možno, kde vlastne začína končiť tá, tá občianská zodpovednosť. A,
1: a tam je to presne to, čo si predtým hovorila, že toto vlastne už malo byť zvládnuté vo vzdelávacom procese, mm. ale nie je. Čiže keď niekto povie, počúvajte, počúvajte, ale toto by vlastne tie mimovládne organizácie možno ani nemali robiť, ja kľudne aj poviem, no, že na takejto národnej úrovni nemali. To by mali robiť mimovládne organizácie na lokálnych úrovniach. E, lebo ta, tam, tam je to prirodzené. No lenže oni by vlastne mali to robiť s tým, že stavajú na, na niečom, čo už má základy. Lenže my, my tu zišťujeme. A teraz poviem za ľudí, ktorí tie kampane robia. To je množstvo, množstvo aktivistov. E, pod, podľa môjho názoru veľmi nadšených, pekných ľudí, ktorý, ktorý vlastne musia budovať základy. Uh-huh. Musia tým ľuďom vysvetľovať, e, proste, že, že najprv musíme vykopať jamu. Hej, to, t- v tomto zmysle e, to je mimoriadne zlá vizitka toho, ako pristupujeme k vzdelávaciemu procesu. A teraz poviem to, čo je opäť všeobecne známe. D- dnes, e, až, až dnes vlastne Slovensko zistuje, to, čo niektorí vedeli už pred desiatkami rokov, že to nie je o škole, ale o vzdelávaní. Uh-huh. Že škola to je vlastne nejaká kamenná inštitúcia, ale vzdelávanie musí byť celo, by som povedal, životné. My by sme nemali mať ani ministerstvo školstva, my by sme mali mať ministerstvo vzdelávania. No a my, my až teraz to zistujeme. Sú tu ľudia, ktorí z tej mladšej generácie, ktorí sú dneska na kandidátkach rôznych politických strán, ktorí no snáď by mohli niečo zmeniť, lebo tomu už rozumejú. No ale Zatiaľ ten odpor je obrovský.
0: Teraz taká protiotázka, že z toho čo sme hovorili, tak asi je nevyhnutné, že minimálne časti mladej generácie sa treba prihovárať tak trocha ich jazykom, alebo ich spôsobom komunikácie. Dobre, a z toho na mňa troška tak zavanulo, Očkej, tak nakoniec to bude tak, že o demokracii a slobode tu budú rozhodovať nejakí influenceri v oblasti rúžov a neviem čoho, ktorých keď získame na svoju stranu a oni potom povedia, že chodte voliť, tak pôjdu. Že svet, v ktorom namiesto autorit, autorít, ktoré sú autoritami s celým svojim životom, sú, sa zmení na svet, v ktorom autority sú dané schopnosťou nejakého marketingu na Instagrame. Mňa trocha desí.
1: No to je svet, ktorý desí aj mňa, no ale... To je proste problém. No tak ja na tom Instagrame nesom. No tak nemôžem byť influencer. Neviem, či pán biskup Bezák tam je. A keby bol, no tak možno by nejaký výtlak mal. No ale my tam nesme. No tak sú... A teraz ja som asi s tými šmínkami to prehnal, že nesmieme to akože takto vulgarizovať. Naozaj tí influenceri sú, sú rôzni. A, a nám to môže byť ako v niečom možno cudzie, no ale... Ale spomeňme si, že my keď sme mali 12, 14, tiež sme žili inými témami, ako, ako, ako žijeme Sportou teraz. Sportovcami, spevákmi, kapelami. Áno, ta, čiže, no? čiže to, je poriadku, to je v poriadku. Ale, ale je, ten problém je, že neodsudzujme ten svet. Jednoducho, tu je snaha sa zmieriť s tým, že tak dnes vyzerá prístup tejto mladej generácii k tomu, čo ich obklopuje. A, a vlastne ešte tak mimochodom, ono to vlastne môže byť horšie. Viete, že sa tu bavíme o Instagrame, teraz to vyzerá ako keby sme to odsudzovali. No ale tak mladí ľudia sú aj na TikToku, tam nič také sa nedieje. Tam, tam je momentálne proste festival šialenosti, ktorý produkujú eh, skôr také strany ako Smer eh, alebo Republika. Na TikToku? Eh, no na TikToku, no TikTok je ovládnutý eh, Republikou a Smerom. Mimochodom to nech si každý pozrie, kto, kto teda sa chce o tom niečo dozvedieť. No ale to je zase naša chyba. Prečo tam nie sú ľudia z tých takzvaných našich bublín? Nehovorím našej bubliny, našich bublín, áno? Prečo tam nie sú ľudia, ktorých my si vážime? E, no nie sú tam To čínska vec. E, ja, ja si spomínam, že e, nebudem ich menovať, ale veľmi konkrétni ľudia z PSK a z Osasky hovorili, ideme to s tým TikTokom skúsiť. Vyzerá to úplne za, na, na toxický priestor, no ale Smer a Republika tam už je. E, nemôžeme im to pustiť. A? No a no snažia sa, no len... E, no, nie, snažia sa a už to aj ide. No len Smer a Republika sú... Ich predbehli o dobré dva roky. E, už, sú, už sa tam udomácnili, už, už tam bývajú.
0: 30. septembra je za... koľko 5,5 týždňa, 6 týždňa. Úplne že za chvíľku, že to už je že zajtra. Najprv vám položím kontrolnú otázku. Sú to naozaj kľúčové voľby?
2: Tak ako každé.
0: Mišo?
1: Sú kľúčové preto, že krajina je naplnená obrovským hnevom a nespokojní sú všetci. A to tu ešte nebolo. A to môže viesť k výsledkom, ktoré, ktoré budú fatálne, z môjho pohľadu pretože jednoducho v tej panike ľudia, ktorí sa dostanú do paniky, e- reagujú skratkovito. A kým doteraz sme žili v, spolo- v spoločnosti, kde vyhrali jedni alebo druhí, ale tí druhí vždy mohli tých jedných kontrolovať, vždy sa vytvorilo nejaké ekvilibrium a striedali sa tu prímoci, teraz sa môže stať, že ľudia okolo smeru republiky vyhrajú, SNS vyhrajú spôsobom, ktorý bude chv- dosť dlho nezvrátiteľný a môže tú krajinu poškodiť na veľmi dlho. E, to, to, v tomto je to nové. Dobre. A toho, toho sa bojíme.
0: Dobre, a teda podľa Kataríny sú voľby kľúčové. Všetky voľby, podľa teba tieto ešte špeciálne týmto spôsobom. Dobre, a teraz, tak si predstavte, že, vás, že tu teraz na vás pozerajú tisíce mladých ľudí, ktorí sú presne takí, ako ste hovorili, nahňovaní, majú pocit odsunutia, majú pocit, že sú na... nikto sa o nich nezaujíma a majú pocit sklamania, že sa nenaplnilo to, prečo volili v 2020. Tak ich skúste teraz presvedčiť, že prečo by teraz v 2023. mali znova voliť. Katka.
2: Sklamanie sú čas života. My musíme ísť ďalej a jednoducho um, urobiť to najlepšie, čo ako občania urobiť, môžeme ísť voliť.
0: A oni povedali, ale čo môj hlas nezaváži.
2: Áno, keď si to povie významná väčšina, tak skutočne tvoj hlas nezaváži tak, ako nezaváži veľkého percenta tých, ktorí sa rozhodnú nevoliť. Ale potom nemáš morálne právo nejakým spôsobom sa vyjadrovať k tomu, aká je táto krajina a aká bude táto krajina. Michal.
1: Nebudem populárny, ale ja ja by som ich trošku sciničtel. Lebo mladí ľudia, všade vo svete, a my sme neboli iní, vnímajú svet čierno-bielo v tom, že všetko alebo nič. Ak to nie je úplne dobré, ja sa na tom ani nebudem... Ak z toho nemôže byť niečo naozaj dobré, mňa to už ako netrápi. No čiže cyničtel by som ich v tom, že počúvajte, už musíte rýchlejšie pochopiť, ako sme možno chceli, že rozdiel nie je medzi nebom a peklom, ale medzi pokazeným svetom a úplne pokazeným svetom. Takže možno si zvolíme pokazený svet, ale ten sa stále dá naprávať. Ale keď bude úplne pokazený, ten už sa nedá napraviť. A čiže ja, ja viem, že toto, toto oni nechcú počuť, hej? To, lebo to je cynický pohľad ľudí, ktorí sú trošku seniornejší. Ale bohužiaľ im to musíme hovoriť, že je rozdiel medzi Slovenskom, kde vládne FICO so 77 poslancami a je šanca ho kontrolovať aspoň do istej miery a je rozdiel medzi Slovenskom, ktoré má proste ústavnú väčšinu FICO a robí si, čo chce. Toto sa, toto sa dá odovzdať tým mladým ľuďom. Toto je zrozumiteľné.
0: Hej. Ja si stále myslím, že medzi mladými a staršími ľuďmi je niečo univerzálne spoločné. Napríklad veľa sme tu hovorili, že mladí ľudia sú sklamaní z toho, ako to dopadlo. Ale my, dvaja starší ľudia, um, sme tiež sklamaní z toho, ako to dopadlo. Mm. Že to nie je tak, že my nie sme sklamaní a tak veselo ideme voliť. Ja budem tiež voliť za seba za pre ním. Ty...
1: No, s mimoriadným.
0: No, ale, čiže v tom sme spoločne. Že aj v tom sklamaní sme spoločne. Dobre, a teraz, ke, neviem, Katarína, ste sklamaná?
2: No, nie som úplne šťastná. Z toho, toho ako, ako sa to sa vyvinulo. Minulo. Ale nenazvala by som to sklamaním. Skôr je to tak, akože pocit takého roztrpčenia, my no, no, to no, však to je
0: dostatočné. No a teraz, pocit roztrpčenia, sklamanie. A vás osobne, čo vedie k tomu, že napriek tomu 30. septembra vstanete a pojedete voliť?
2: Mm, presvedčenie, že to tak jednoducho musím urobiť ako občianka tejto krajiny? Prečo musíte? Lebo je to moje, moje právo ako ženy, ako relativne ešte vždy mladého človeka, ako matky, ktorá tu má deti, ktorá tu chce žiť. Je tam proste veľmi veľa takých tých osobných dôvodov, ktoré ma presvedčajú o tom, že tam chcem byť. A pamätám si svoju prvú účasť vo voľbách a pamätám si, že to bolo práve v období, keď teda sme tu bojovali s Mečiarom. Jej Áno a bolo to, že pre mňa strašne silný zážitok, pretože som mala presne ten pocit toho zmobilizovaného mladého voliča, ktorý sa musí tých volieb zúčastniť. A bol to nie teda úžasný pocit, ale ešte úžasnejší výsledok. A stále hovorím, že takú vec, že Nevieme, ako dopadnú tieto voľby, možno naozaj nedopadnú dobre. Keď by dopadli dobre, všetci si želáme asi dobrý výsledok. Ale že nech sa udialo čokoľvek, že tí mladí ľudia vlastne nám to tých posledných 30 rokov ukazujú, že vždy prídu s nejakým zásadným konaním, správaním, hnutím, e, reakciou vo voľbách, ktoré to dokážu nejakým spôsobom významne zmeniť. Možno to nedokážeme v týchto voľbách, možno to dokážeme v nejakých ďalších, ale že m- sme sa dôverovať tej mladej generácii, keď je nerozumieme, že naozaj vie priniesť jakoby, pozitívnu zmenu do tej spoločnosti.
0: Ale že to, to vaše roztrpčenie z toho, ako to dopadlo vám,
2: nebráni v, v tom, aby ste znova... Aby sme... voliť. A tiež sa nebudem rozhodovať jednoducho.
1: No ja, 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 ja poviem, trošku zase do iného kontextu. Pre mňa tie voľby sú istým typom povinnosti, ktorú cítim a naozaj to nie je fráza to to nie je to, že sa snažím byť patetický proste keď si občan tak proste máš nejaké práva, nejaké povinnosti no a ja sa snažím celý život občiansky a politicky participovať masívne áno naozaj v rôznych podobách to je niečo, čo my meriame v tých výskumoch, že aké sú stupne. Ja, ja sa celý život od 89. snažím byť pri mnohých veciach. Mimochodom, nie som ani úplne dobre vyspatý, lebo ešte včera, neskoro večer som sedel v Revúcej v tomto meste, ktoré preca len, preca len je tro, trošku na okraji. No a mal som tam debatu s mladými ľuďmi, bolo to nesmierne príjemné. No a v noci som išiel z revúcej bolakom no tak úplne teda som si neoddychol. Čiže snaži... A pre mňa jednoducho to, to, že idem odvoliť, to je ako keby začiatok tej občianskej a politickej participácie, ktorý vlastne trvá strašne krátko. Prídem, hodím to tam, idem domov. Áno, dá sa to zvládnuť za pár minút, pár desiatok minút. To, že niekde niekto zachraňuje miestnú studničku, ktorá je zničená, niekto žubrienky v potoku, lebo tam nezodpovedný podnikateľ vylial nejaké svinstvo, že iný sa venuje nejakým typom marginalizovaných ľudí, že iný e, rieši, e, doplňte si, čo chcete. Ano? To je, to je nekonečná, nekonečná vec. To už zhltne hodiny, dni, týždne, celý život. Ano? Čiže pre, vlastne ja by som odkázal tým mladým ľuďom, že toto, je, toto by mal byť iba začiatok toho, že vy participujete. Hodíte to tam a potom robte niečo viac. Každý z vás.
2: Tam ten odkaz, vlastne, čo nám ukazujú dáta, že od toho roku 2017 sa významne znížil podiel mladých ľudí, ktorí vôbec takto občiansky a politicky participujú a v podstate momentálne sme takmer na úrovni nejakých 50%. Chýba tam vôbec skúsenosť s takýmito možnosťami, chýba skúsenosť s dobrovoľníctvom, presne tým, že ich vypli na tie tri roky v tých školách, jednoducho nedostali sa do, do takých situácií, kde by si mohli vyskúšať práve uh, zachraňovať, pomáhať, uh, robiť niečo nezištne, vlastne zažívať tú občiansku a aj možno niekedy politickú participáciu. Naozaj to spektrum tých aktivít je veľmi široké. Čiže toto tam veľmi chýba. Čiže toto je aj možno taký ten moment a aj príležitosť tu kampaň a, povzbudiť, ukázať a, a presne otvoriť koby dvere tej uh-huh. občianskej politickej participácie, ktorá, myslím si, že sa asi všetci zhodneme, že je nevyhnutná podmienka Áno a tá ešte optácie. doplním,
1: prečo je to dôležité, uh-huh. lebo my obidvaja z tých výskumov na vzorke mladých ľudí vidíme niečo prekvapujúce, že ona vlastne nestúpa. Uh-huh. U mladých ľudí sme ešte pred x rokmi čakali, že prichádza nová generácia, uh-huh. to je tá generácia Z a pre nich bude občianská participácia, niečo úplne samozrejme, áno? No a ukazuje sa, že tak úplne nie. Uh-huh. E, a samozrejme, že to nie je obvinenie tej generácie, lebo im prirástli tie mobily k rukám a participujú, ako sa hovorí, na tom, čo sa deje v online svete. E, dobre, no bohužiaľ, ale, ale my sme čakali niečo iné, veď aj naše očakávanie v 89. boli také, že no dobre, tak my sme možno taká generácia, ktorá je trochu postihnutá, ale po nás prídu tie kvalitné, vzdelané, vzdelané v uh, skúsené, skú, áno, skúsené, ale hlavne cnostné, cnostné v tom, že budú participovať nepomerne viac ako my. No a ukazuje sa, že nie vždy, áno, sú tam takí aj takí, ale jednoducho nestúpa to. Skôr to stagnuje.
2: A deje sa ešte jedna vec, že aktívni sú aktívnejší. Čiže ak je niekto aktívny, tak robí snať všetko ako Michal. A ostatní potom nerobia nič. Čiže zdá sa, že akoby to spektrum tých aktivít je stále veľmi pekne pokryté, len naozaj sú to, je to akoby... ...aktívne úzká časť tej, tej komunity. Hej. No a
0: keď ste teda práve odporúčili mladým ľuďom, že napriek sklamaniu, roztrapčeniu a všetkému a pocitu, že nič nezmením, že nie, 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 to je úplne vaše právo také, že voliť. Je to dôležité? Tak počujem ich otázku, že fakt? Tak dobre. A je koho?
2: Je koho. Sú... Vy viete, koho budete voliť? Nie. To
0: ale znamená, že neviem, či Čiž je koho, budú... čo?
2: Uh, takto, že to rozhodnutie nemusíme mať už. Hej? Od kampanie je odpovedou na otázku, že koho voliť. To sa skutočne musí človek rozhodnúť, ako to urobiť. A opäť sú tu aktivity. Ale
0: sa ja pýtam, so či majú ponuku. Uh,
2: ja myslím, že sa dá najskončnú dôsledku ponuka, ktorá osloví. A ak sa, mladých aj mladých ľudí a ak si úplne nevedia pomôcť, opäť sú tu nejaké nástroje, sú tu nejaké voľbné kalkulačky, dokonca pre mladých vytvorených, ktoré vytvorila z modrí a kde si vie človek nejakým spôsobom z hľadiska svojich názorov, postojov, napríklad vyklikať, kam ho to možno politicky ťahá. Čiže to už je rozhodovanie. Ak už sme presvedčení o tom, že, ideme, že ideme voliť, podľa mňa super, to najdôležitejšie rozhodnutie sme už urobili. A teraz sa poďme skútoť s Ale
0: Niektorí môžu mať pocit, že ja ne idem voliť práve pretože neni koho. Michal?
1: No ja, ja zase trochu cynický pohľad. Ja mám takého známeho, ja už som to hovoril, tak zopakujem to. Ja mám takého známeho, ktorý keď sa tretíkrát rozviedol, tak mi tak zúfalý hovoril, že vie, že ja má. Mám taký pocit z toho, že, že na konci ide vlastne o to, že ktorá ti najmenej vadí. No a tak dobre, to je také smutné. A teraz to aplikujme na ten politický svet, že vlastne ide o to, že ktorá tá politická strana má najmenej vadí. No tak, že nehľadajte dokonalých. A je ich tu zopár? Ja nájdem takú, ktorá mi vadí relatívne najmenej určite. Nebudem nadšený, ale, ale určite takú nájdem. Dokonca by som našiel, keby ma veľmi pritlačili niekoľko takých, ktoré mi vadia relatívne málo.
2: Hej, už sme to tu povedali a myslím si, že je to trochu klíšek, ktoré sa už dostáva do nejakého toho vereného prístoru, že pri voľbách si nevyberáme životného partnera. A myslím si, že to je také ako základné No tak ja teraz
0: budem konkrétny, že my v týždni dlhodobo hovoríme toto, že pri všetkých kritikách, slabostiach a problémoch politických strán my si myslíme, že v týchto voľbách je, my, sú minimálne tri voliteľné strany z hľadiska nejakých demokratických hodnôt a niečo. A to je Progresívne Slovensko, Sloboda, Solidarita a KDH. Je to zhruba ten výber, o ktorom aj vy uvažujete?
2: Áno.
1: Áno, samozrejme. Ešte to môžeme rozšíriť. My ne, ešte nevieme, čo sa udeje za 6 týždňov. Ešte tam niekde sa pohybujú na tom orbite nejakí demokrati. Ešte aj Mikuláš Zurinda sa ešte nie tak dávno snažil. No, všeličo sa dá posúdiť, akože to relatívne nevadí.
0: Dobre, a v tomto ešte zase také troška poučenie, že čo to znamená, keď nejaká strana sa mi páči, ale má 2%. Čo mám robiť?
1: No, môžem kľudne jej veriť, ale keď vyjde posledný výskum pred, tesne pred voľbami, tak tam už by som mal byť opatrný. V zmysle? No tak samozrejme, to, to je teraz... A teraz je, to je ťažká debata, pretože keď mám 18-19, tak nie nevyhnutne rozumieme metodológii. A ja v poslednej dobe sledujem, že zrazu k trom naozaj renomovaným agentúram, ktoré dlhodobo sa pohybujú v slovenskom priestore, zrazu pribudli ďalšie dve. Ja, pozor, nehovorím, že automaticky je, je problém. No ale neviem, že či dostatočne všetci to rozlišujú. Tie čísla to Lebo niekto napríklad môže prísť aj šiesta, nejaká, áno, XY, a, no a môže, môže začať manipulovať. Tým, no, ale... čiže, čiže teraz vlastne my chceme od mladých ľudí, aby, aby veľmi citlivo vnímali a sa spýtali vo svojom okolí, ktoré to agentúry vlastne sú tie kde naozaj je zábezpeka, že to nie je zmanipulované. Ale ešte aj tam je to zložité, pretože medzi nimi sú rozdiely, kto to ako robí. Niektoré zmerajú momentálny stav, to je fotka situácie, iné urobia vo- volebný, volebný model. Niektoré to robia telefonicky, iné face to face. Dobre, ale, e, t- tam sú, posu- sú posuny, ale, 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 ale tomu možno mladý človek nemusí rozumieť. To sú pre ano,
0: ano. Dôležité pre nich je takáto učebnicová vec, na ktorú odpovedzte. Tak dobre, presvedčili ste ma, idem voliť, lebo je to dôležité pre budúcnosť krajiny aj mňa. Dobre, a dokonca som si aj našiel zo pár strán, ktoré by tomu zodpovedali. Dobre, a teraz sa pozerám, je posledné prieskumy pred voľbami, však dá sa hoviť nejaký priemer alebo niečo, a ktorí hovoria, tieto strany majú nad 5%, tieto strany majú 3, 2, 1%. 1%. Pre neznalých, keď nemáte 5%, tak tie hlasy prepadnú, lebo iba, iba strany, ktorí dostanú nad 5%, sa dostanú do parlamentu. Inými slovami, ľudovo povedané, váš hlas prepadne, keď budete voliť stranu, ktorá nedosiahne 5%. Dobre, tak teraz... Však ale tých strán okolo 5% a pod 5% tam je pomerne dosť. A teraz čo je to za zmetok? Tak čo mám robiť? Čo mám robiť?
2: Ja myslím, že to nie je úplne nová situácia, že toto sa nám to pravidelne deje v každých no, voľbách. Ale pre mladého um, človeka,
0: ktorý je to prvýkrát.
2: Môže to byť nejasné, keby som mala odporúčať môjmu no. synovi, ako no. sa má rozhodnúť, tak by som mu určite odporúčala pozri sa na hranicu zvoliteľnosti, 5% je tá hranica, ak sa tam hýbeš okolo toho percenta hore dole, tam je šanca, že by sa to tam mohlo dostať. Ale rozhodni sa sám. Mišo?
1: Ja mám e, strašné nutkanie povedať, že e, nevol tých, čo sú tam na 2-3 percentách, ktorí sa nespojili, aby si ich potrestal. Ale nepoviem to, lebo, lebo sme vo vážnej situácii a, a proste znovu, znovu odporúčim, e, keď tvoja strana, ktorú si si vysnil, v predvečer volieb nemá aspoň 4% lebo o 4 naozaj to, to už je, tam už ten rozptýl je taký veľký Dobre. že š, bolo odmerané 4 ale v skutočnosti je to 5,2 áno, keď nemá minimálne 4 nechoďte do toho no. tak to je, viem, že teraz niektorí nie sú spokojní so mnou, ale nehovorím teraz hovorím posledné prieskumy
0: uh, Michal Katka, ďakujem, že ste prišli a teraz ešte do titulkov mi povedzte, že
2: ako to dopadne? Ja nemám kryštálovú guľu. A pocit. A ja osobne sa obávam patové situácie.
0: Že teda nebude možné zostaviť normálnu vládu.
2: Hej. A prídu ďalšie voľby.
0: A čak to by nebola až taká tragédia. Prečasné voľby sú bežná vec v uh-huh. rôznych krajinách. Niekedy aj za rok sú dvakrát v Izraeli a všelikde nie, v Taliansku. Tvoj taký intuitívny pocit?
1: Intuitívny? Že Fico urobi vládu a intuitívne by som povedal, že nebude mať ústavnú väčšinu a tým pádom otvára priestor na to, aby sme to o 4 roky nejakým spôsobom zvrátili, ak tá krajina vôbec nájde v sebe tú silu. Mm. Hej. A ja iba poviem, lebo niekedy treba počúvať tú generáciu starších a Martin Butora svojho času povedal tak veľmi optimisticky, že Slováci robia chyby veľmi často a teda naozaj, že častejšie ako by bolo vhodné, ale že má to jednu dobrú stránku, že veľmi rýchlo si to uvedomia a naprávajú ich že sú, sú také krajiny, kde sa urobí chyba a potom to trvá 30 rokov, kým sa to napraví. No, Susedné Maďarsko nech slúži ako príklad. Tam, tam to bude trvať dlho. A tak, tak máme dobrú a zlú správu o Slovensku paralelne. Tak im bojím sa, keď sa pýtaš na intuíciu, bojím sa, že sa ide urobiť chyba, ale zároveň intuícia mi hovorí, že nebude to nadlho. No, tá chyba.
0: Vy ste niekto, niekto z vás niekedy uvažoval, že by tu nežil?
2: Ja sa priznám, že nie, pretože mám veľmi špecifickú rodinnú skúsenosť práve toho, že moja rodina bola odídená do zahraničia a v podstate sa stala cudzincom vo svojej vlastnej krajine. Takže, ako a, ešte za komunizmu? A, áno.
0: Akože emigranti?
2: A, po druhej svetovej vojne. A takže, a musel, teda mama sa musela vrátiť a bolo to teda veľmi ťažké. Čiže ja mám akoby veľmi odžitú túto skúsenosť, preto ja som nikdy ani neuvažovala, že by som chcela žiť v zahraničí. Páči sa mi, páči sa mi cestovať, páči sa mi byť niekde na nejakom študijnom pobyte, je to pre mňa skvelá skúsenosť, ale tu som doma. Čiže toto to mám tak pomerne striktne, v tom som asi trošku iná. Ale Nežo. hovorím, je za tým tá rodinná skúsenosť.
1: Ja som chcela odísť, až keď ja som to už hovoril veľakrát, pred 89. Niekedy v 88. som sa rozhodoval, že ja v komunistickom Československu nechcem žiť. A pripravoval som to tak mentálne sa na to, že niekedy po maturite sa mi to snáď podarí. A samozrejme, že nebolo to iba iba tak do vetra, lebo ja mám rodinu vo Vancouveri v Kanade a rodina vlastne vysielala tie signály, že sa o mňa postará. Čiže zrejme, zrejme, keby ten komunizmus nepadol, tak ja by som si prešiel nejakým rakúskym alebo nemeckým táborom a, a zrejme, zrejme niekedy začiatkom 90. rokov by som sa stal Kanaďanom. No ale nelutujem, lebo presne v, v kľúčovom momente prišiel, prišla tá zmena 89. a odvtedy... No ale však stále o tom človek uvažuje. To je, proste, to je permanentné. Hej? Lebo, lebo vlastne človek má pocit, že niečo stráca bez ohľadu na to, či ostáva alebo odchádza. Hej? Aj, tam, čiže, aj tam, aj tam. Aj tam hej? A to je vlastne, čiže inými slovami, to je permanentné spytovanie. Sa... A ja to teraz hovorím v dobrom, aby tí mladí ľudia nemali z toho zlý pocit, hej? že to, že o tom stále niekto uvažuje, je úplne v poriadku. Lebo to, to by bolo skôr čudné, keby o tom neuvažovali. Ano? Ale však stále vážime, ano? Že čo je pre nás dôležité lebo je veľa ľudí, ktorí tým, s tým svojím odchodom nesmierne veľa získali ale každý z nich niečo stratil a naopak, my čo sme tu ostali tým našim ostaním sme veľa získali a nesmierne veľa stratili Viete
0: čo je, je? na tom zaujímavé, že mnohí ľudia, ktorí odišli a sú úspešní tak e, neviem, že čím sú starší asi, možno tak e, skôr alebo neskôr prichádzajú k tomu, že ale ja sa vlastne nakoniec vrátim a teraz keď sa ich pýta, že a prečo ale tak tu mám kamošov, tu mám tie ulice, na ktorých som vyrastal, tu mám ten pocit. To je úplne zaujímavé. Pričom tam sú úspešní, že nakoniec ten domov je, je nejak strašne v nás.
1: Uh-huh. No, vo všetkom, v začiatkom 90. rokov som sa nesmierne smial na nemcovi, ktorý vystúpil z me- slovenskom nemcovi, hej? na našom emigrantovi zo 68., ktorý vystúpil z Mercedesu, vrhol sa do bufetu na stojáka, objednal si 50 deko t- tresky so šiestimi rohlíkmi a ten a človek šťastný. vyzeral najšťastnejší na no. svete. On asi 20 rokov v Nemecku nebol taký šťastný ako pri tej treske. No. Áno, to, aj, aj to, to sú aj tieto dimenzie. Mimochodom, každý, kto ide do zahraničia, kde žijú naši ľudia, tak to však to poznáte. Dones brinzu, plnotučnú horčicu a tresku. Hlavne tresku.
2: Inak, podľa mňa najväčší problém, ktorý máme, je dátový nedostatok. Že my nevieme jednak povedať, koľko ľudí vlastne odchádza a nevieme, koľky sa vrácajú. A práve ten taký ten homesick, homesick, tá túžba po domové porodine je veľmi časti ten dôvod tých návratov, hmm. že aj tých kvalifikovaných mladých, ktorí zakladajú rodiny, zrazu si uvedomia, že vlastne sú tam úplne osamotení v tej cudzine, že potrebujú tú rodinu, tých rodičov, chcú, aby tie deti nevyrastali izolovaní od tých starých rodičov napríklad a podobne. Potrebujú podporu rodiny. Čiže toto sú veľmi silné a časté dôvody, ale k tomu, čo poznám, sú fakt len kvalitatívne dáta a, a veľmi, veľmi chýbajú chyba, nejaké presnejšie čísla, ktoré by nám by dobre ilustrovali tie odtoky, prítoky, čo sa tam vlastne deje.
0: No, teraz sa všetci vrhneme do, do tej záverečnej fáze predvolebnej kampane, <laughs> či už sledovaním alebo popisovaním, alebo hoci. <laughs> Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem, za Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.